0: 25 de febrero día a día con la palabra ser cristiano es mostrarse siempre agradecido sumergirse en la nueva cultura la cultura de la gratitud ser agradecidos que va a ser como una constante en la palabra del Señor en la Biblia el Salmo 102, 103 Entren por sus puertas con gratitud, con alabanza Es como la llave para entrar a la bendición del Señor La gratitud La gratitud que siempre atrae la bendición Lo hemos repetido San Pablo lo repite también por todo lado La gratitud, sean agradecidos Sean agradecidos Porque el que agradece un beneficio una bendición de antemano se prepara para la próxima bendición, se prepara para otros, otras sorpresas, otras bendiciones. Y en el día de la desgracia, el agradecido hallará apoyo. Eclesiastes 3.34, Eclesiástico 3.34. Demos gracias demos gracias tanto personal primadamente como en público no olvidemos y no ocultemos los favores que se nos han hecho no olvidemos algo que se ha perdido hoy en la humanidad y quizás también en, en el camino de fe en el cristianismo en la gratitud no lo olvides la gratitud atrae siempre la bendición, te abre puertas de bendición, de salud, de vida, la ingratitud, así se disfrace de religión, así rece mucho esa mujer, ese hombre, pero si es desagradecido, nunca prosperará, siempre estará atado, y si la tristeza que le da, a muchos nos da tristeza. Ve personas que llevan muchos años en los templos y rezan y rezan. No se pierden ni la corrida de un cáter. Pero no se les ve felicidad, no se les ve bendición, no se les ve prosperidad, no se les ve crecimiento. Atados, atados porque las raíces que son desagradecidos. Un saludo y una bendición a cada uno de ustedes en este nuevo día, bendiciones, saludos a las familias, nuestra intercesión por las dificultades que hay en las familias, en los hogares, nuestro saludo a las diferentes comunidades, grupos pastorales, microempresarios, un saludo para todos ustedes, nuestra intercesión y palabra de ánimo y de esperanza a todos los que están atravesando momentos duros, situaciones difíciles. Ánimo, que en el nombre de Jesús, el Señor, tiempos mejores van a llegar. Tiempos mejores van a llegar. Un saludo y nuestra oración, nuestra felicitación, nuestra intercesión por todos los que hoy están de cumpleaños, como la profe Roby, Roby allí en, en el Caquetá. Roby, un saludo para ti, profe. Bendiciones a tu vida, bendiciones sobre tu vida en este nuevo cumpleaños. Que lo más hermoso que hay en el corazón de Dios que su amor, que su misericordia Que su paz Que su fidelidad Que su protección Te rodeen Roby a ti Por todo lado y junto a tu hija Tus hermanos, tus sobrinos Toda tu familia Para celebrar desde la distancia Con tus amigos Este tu nuevo cumpleaños Un bendecido nuevo cumpleaños Roby Y en ti a todos Los que hoy están celebrando la vida Segundo mensaje para hoy Los pedigüeños Los pedigüeños Libro de Miqueas 6:8. 8 Miqueas 6, 8. Y esto es lo que quiere Dios Que hagan hacer justicia Amar misericordia Y humillarse ante su Dios Esto es lo que anuncia Dios A través del profeta Que es lo que Él quiere Justicia, amor, misericordia y humillarse, humillarse ante Dios. Pedigüeños. Ya desde el Antiguo Testamento, como que se contraponen lo que el ser humano imagina y cree como válido para presentarse ante Dios. Y lo que en verdad es lo que. En verdad el Señor quiere lo que Él en realidad pide, pide, le gusta, se alegra. Una gran diferencia. El contraste es notable. El ser humano piensa que a Dios le agradan los sacrificios, los ritos, ritos de animales, libaciones. Aún, como en algunas culturas muy antiguas, ofrecer a sus propios hijos como si Dios quisiera sacrificios humanos Y la respuesta es más notable La respuesta de Dios es clara y concreta El Señor no le alegran y no le gustan esos sacrificios El Señor lo que pide es justicia Justicia, misericordia, amor Reconocer su grandeza Y el lugar que corresponde a cada ser humano frente a él, como todos sus hijos, que no se excluya a nadie, que no se maltrate a nadie. Quizás en otras palabras, el hombre piensa agradar a Dios con cosas materiales, con rituales, y Dios pide es Cambio de vida. Dios pide es conducta recta, cambio de corazón. Dios pide es generosidad de espíritu. Dios lo que pide es una humilde, sincera, sencilla, adecuada actitud del corazón. Que esté siempre acorde a su palabra. ¿Qué pide el Señor? ¿Qué es lo que pide? Eso. Eso es lo que Él pide. Algunas mujeres y hombres. A veces interpretan que... ¿Qué pudimos pedir a Dios? ¿Qué podemos pedir a quienes se acercan a Dios? Y según la palabra... Dios... Lo que pide es valores... Vida... Valores eminentemente espirituales... Y una vida... Dedicada a Él... A través de... El servicio a los hermanos, el amor y el servicio a los hermanos, especialmente los más necesitados. ¿Qué es lo que pide Dios? Que conociendo su proyecto, porque soy lota, hay mucha gente que no conoce el proyecto de Dios en Jesús, conociéndolo, lo vivamos y lo pongamos en mancha compartiéndolo con los demás. Pero por ahí existen desde la antigüedad profesionales de la religión que han querido cambiar ese proyecto de Dios esos requerimientos de Dios lo que le agrada a Él por algo material simplemente holocaustos, sacrificios, ofrendas diezmos, dinero, dinero templos lujosos tanto a la oración a cuanto el milagro y tanto el fetiche tanto fetiche que hay por ahí el fetiche religioso que muchos llevan en el bolsillo y que creen que eso es lo que le agrada a Dios y lo, lo unen a la oración lo unen a, muchas veces a la palabra del Señor depositando en esos fetiches por agüero, por magia Depositan allí su fe. Y no en el Dios verdadero. Y eso a Dios no le agrada. La propuesta de él es un camino contrario, inverso. Es un camino que va, nace de lo espiritual primero a lo material. De los valores imperecederos de la fe cristiana. Al interés egoísta mezquino en el dinero dinero arrebatado. A veces a quienes necesitan de la fe en la vida diaria, se lo arrebatan en algunas iglesias. Lo que Dios pide es generosidad de espíritu antes que enriquecimiento material de tantos intermediarios que han hecho de la obra del Señor un negocio. Ojalá, pidámosle, hay que orar, que Dios no libre de caer en el interés mezquino de esos comerciantes de la fe, de esos intermediarios, de esos que algunos llaman profesionales de la religión, que no enseñan lo que Dios pide, sino lo que les conviene a ellos, a sus bolsillos, a sus propios intereses. Lo que Dios pide no viene de los bolsillos, Dios no pide el bolsillo, sino lo que Dios pide y quiere es el corazón. Tu corazón y el mío. Hacer justicia, misericordia, sinceridad, humildad, humillarse ante Él. Eso, eso es lo que a Dios le agrada. La liturgia para este día el sentido, el sentido de la vida de pareja, el sentido del matrimonio cristiano. Primera lectura para hoy. La primera lectura para hoy es del libro de Santiago. Santiago capítulo 5, 9 al 12. Miren, el juez ya está a las puertas. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para que no sean condenados. Miren, el juez ya está a las puertas. Por eso, hermanos, tomen como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. ¿Han oído hablar de la paciencia de Job? Y ya saben el final que le concedió el Señor. Porque el Señor es compasivo, es misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no curen ni por el cielo ni por la tierra, ni hagan otro tipo de juramento que el que, que el sí que ustedes pueden dar. Y si no, no, que cuando digan sí sea así, cuando digan no, no, para que no caigan bajo condena. Amén, amén. Santiago y su comunidad, no olvidemos que la, los mensajes bíblicos ante todo son experiencias comunitarias. Y Santiago y su comunidad hoy nos quieren como sugerir que no nos quejemos tanto de los demás, de nuestros hermanos, que no nos quejemos tanto de la vida, de la familia, de nuestros hermanos, de la iglesia. Es que a veces somos muy quejetas. Que no nos quejemos quizás con el fin de no ser condenados, puesto que Jesús el Señor, el que es el juez, está ya a la puerta. Y por eso, más bien se nos invita a tener la misma paciencia, la paciencia que tuvieron los profetas. Ellos sufrieron, ellos fueron perseguidos. Ellos, esos profetas, son dichosos, puesto que tuvieron constancia, confianza en Dios, perseverancia. Y un ejemplo de esto es la figura de Job. Job quien después de las desdichas pudo gozar de la misericordia del Señor. Y por último, este mensaje de Santiago y su comunidad nos hacen como una invitación a no colocar el nombre de Dios como garantía de nuestros juramentos, de tal manera que tengamos siempre presente que Necesitamos tener una coherencia entre nuestro hacer y nuestro decir para no ser condenados. Hoy se nos hace esta invitación: la invitación a tener paciencia, respeto, tolerancia en la vivencia de las relaciones humanas. De manera que pongamos a prueba nuestra fe, nuestra virtud y podamos ser, ojalá, ejemplo ante nuestros hermanos que nos convenzamos de que definitivamente podremos disfrutar de la misericordia del Señor si nos atrevemos a optar y a vivir la misericordia, el amor el perdón con los hermanos el evangelio para este día Marcos capítulo 10 1 al 12, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Jesús se marchó a Judea y a la Transjordania y allí se le reunió mucha gente por el camino y según su costumbre él les enseñaba y acercándose unos fariseos le preguntan para ponerlo a prueba. Les lícito al hombre repudiar a su mujer y él les replicó ¿Qué les ha mandado Moisés? Y ellos contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Y Jesús les dijo, por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación no era así. Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre y ya allí en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre el mismo tema y Jesús les dijo si uno repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio amén amén y amén ante una pregunta, una pregunta capciosa, ante, capciosa y caprichosa, que es la de los fariseos, capciosa y caprichosa, Jesús responde, expresando su pensar, y su sentir, frente al sentido del matrimonio, y dice que, la ley que Moisés propuso en el pasado permitía el divorcio precisamente por la condición primaria de la comunidad, pero también por la dureza, la terquedad del corazón de los hombres. Jesús, que es el nuevo Moisés, propone otra experiencia que implica regresar a la voluntad originaria de Dios allí en la creación donde se hace muy explícito desde el comienzo el deseo de la unidad familiar, la unidad familiar en la pareja, en el matrimonio. De tal manera que el hombre deja a sus padres, se une a la mujer, y los dos construyen un solo proyecto de vida, que siendo unido por la bondad del Señor, no debe ser disuelto por los simples caprichos humanos. Nos encontramos en uno de los aspectos de la verdad del Evangelio, que no solamente en el pasado, sino hoy, más incomoda al mundo moderno. Esta sociedad de consumo quiere presentar el divorcio como una oportunidad que nace de la ilimitada libertad del ser humano. Hoy, la vida de pareja, el matrimonio, queda a merced de los cambiantes, de las conveniencias humanas, de tal manera que es considerada una realidad desechable. Y el deseo de Dios sobre el matrimonio supera este esquema materialista y busca la unión permanente entre el hombre y la mujer, en medio de una fidelidad motivada siempre, por el signo, el sólido signo de, del matrimonio, que no es el anillo, sino es el amor. El amor en sí es el sacramento. Por eso cuando se ataca, lo hemos dicho, se mancilla el amor, ya no hay sacramento, desaparece el sacramento. El signo, el motor del sacramento del matrimonio es el amor. Y eso es lo que intentan hoy los fariseos, poner una trampa a Jesús. Sobre la crisis y la indisolubilidad del matrimonio. Por eso le, le, le hacen este como encerrón, encerrona. Para a ver, el qué opina? La respuesta de Jesús es sabia. Ubica el matrimonio desde Moisés y por la terquedad del corazón humano desde la época de Moisés... Se permitió el divorcio, pero, pero, a favor del hombre. Y eso es injusticia. A favor del hombre. El hombre sí podía dejar a su mujer todas las veces que quisiera y buscarse una nueva, una nueva pareja nueva. Pero la mujer no podía hacerlo. La mujer era apedreada. Y entonces esto es lo que Jesús también dice. Por la dureza de corazón, es decir, y el machismo del hombre... Moisés en el Antiguo Testamento eh, permitió el divorcio a favor del hombre. Para Dios el Señor, amar fue en primer lugar nuestro lenguaje. Para Dios, amar es mantener la única palabra que nosotros podemos comprender, el lenguaje del amor, que es el de nuestra carne. Y la invitación que hace Jesús a regresar a nuestros orígenes para volver a, a descubrir la regla de nuestra vida, es una invitación ante todo a descubrir que necesitamos primero experimentar, vivir y luego hablar el lenguaje del otro. Y el lenguaje del otro se llama el amor, de tal modo que Amar se tiene que convertir en la mejor manera de expresar el encuentro con Dios. La espiritualidad. Se debe entender como la capacidad de hablar el mismo idioma con el Dios trascendente. Y luego transparentarlo, compartirlo a todos en un lenguaje, en una teología sencilla que es amar, perdonar y servir. Amar, Perdonar y servir, que es mucho más que cualquier otro sacramento. Es seguir amando, incluso cuando seguir esperando nos decepciona, porque hemos tenido, hemos tenido heridas. El proyecto de Dios para la mujer y para el hombre desde el origen, siempre es desde el amor buscar la unidad, vivir la unidad. En un solo proyecto. Eso es lo que hay que pensar para que después no tengamos conflicto. Un proyecto que desde el amor sea fin para los dos. Un proyecto de relación estable en la vida de la pareja. En estos tiempos muy difícil, muy difícil encontrar ese vínculo de Visión, proyecto de vida en la pareja desde el amor. Es muy difícil, pero es necesario, como lo dice el Señor, volver la mirada a los designios divinos y distinguir que hay unos criterios que definitivamente así no gusten algunos. No se pueden utilizar a capricho propio. No se pueden utilizar como un capricho. Cuando el amor se hiere, se rompe, se rompe la relación, se maltrata la relación, no solo de la pareja, sino se rompe el vínculo de una familia. Todos van a sufrir las consecuencias en la familia. De modo particular, lo que quizás ayer nos decía el Evangelio, los más débiles, los más vulnerables, los hijos, los niños, los enfermos, los ancianos, de ahí la insistencia del Señor a través de la iglesia en que debemos acudir a Cristo Jesús el Señor, que es la fuente, la fábrica del amor compasivo y misericordioso como un criterio para promover y defender los valores y los principios de la familia propuestos en la Sagrada Escritura. Estos valores nos permitirán permanecer fieles, luchar en medio de las dificultades cuando llegue la crisis en la pareja, animarnos unos a otros, pero también cuando el daño ya es grave y no se puede hacer más, se han buscado soluciones, también esa misma palabra nos va a abrir el camino a la propuesta de distanciarnos de la separación, muchas veces temporal para volver más adelante y otras veces definitiva de la vida de la pareja. Es un tema que no es fácil en este tiempo. Es un tema que es un poco complicado, un tema complicado, un tema complicado. Podríamos hoy preguntarnos, Acaban de quitar la luz y he tenido problemas aquí para la grabación del audio, porque está molestando mucho la luz. Bien, podíamos preguntarnos, ¿acaso con nuestras palabras y nuestro testimonio damos razón de lo que el Señor desea tanto de las relaciones interpersonales como de la familia, de la vida de pareja, de la sociedad? con nuestras palabras y con nuestro testimonio, estamos mostrándole al, al mundo la fe en el seguimiento de Jesús y su propuesta de vida. Oremos, orémosles, pidámosle al Señor que venga y nos ayude en medio de la problemática de la familia que está siendo atacada, especialmente desde la vida de la pareja, la vida de la pareja, todos los propuestas de pareja, de familia, que hoy se quieren mostrar, hoy se quieren mostrar y, y quieren que sean como algo real y quizás como las únicas, en medio de tanta diversidad, matrimonio de una, madre, una, una mujer con su mascota, unas cosas, no son tiempos fáciles. Por eso, Padre Dios, a ti, que eres el manantial de vida, de amor, de perdón, de misericordia desde el mismo principio. ¿Tú que has hecho al ser humano a tu imagen y semejanza? ¿Y tú que nos has dado a través de tu espíritu la capacidad de amar, de perdonar, de ayudarnos unos a otros? Bendice, bendice y santifica a las familias, esas familias que apoyadas por tu bondad, por tu gracia, Intentan, luchan, se esmeran en construir, en edificar sobre los fundamentos del amor y de la fe. Hogares nuevos, hogares sólidos. Señor, acuérdate de tantas personas que viven tristes y en la soledad. De tantas familias a las que les hace falta el pan del amor, del perdón, de la alegría. Guarda y protege a nuestras familias para que nuestras familias sean auténticas pequeñas comunidades, iglesias domésticas, donde se viva la fe, donde se viva la esperanza, donde se viva la caridad. Hoy oramos por tantas parejas que están en crisis, en conflicto, tantas parejas que se han separado, por las mujeres solas, los hombres solos, también los separados, que sufren, quizás hacen sus propios silencios. Las viudas, los viudos. Hoy oramos por ellos, Señor. Y pedimos que sea la situación y la realidad concreta que se esté viviendo. Que lo más importante es que tú les asistas con tu amor, con tu misericordia, con tu bendición, Señor. Bendíceles, por favor. Bendíceles a las parejas. Bendíceles a los que también están solas y solos, Señor. Bendíceles, por favor, las familias, las familias en crisis, la familia tan atacada en este tiempo. Hoy oramos por la familia, hoy oramos por la iglesia, para que desde el testimonio de amor siga anunciando con firmeza que Jesús es uno desde el amor. Te entregamos a los que hoy están de cumpleaños celebrando algún tipo de aniversario. A todos los que reciben este audio, hoy oramos, oramos por cada uno de ellos, en tu nombre, Padre Dios Creador, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, camino, verdad y vida, el Señor, el Salvador, y en el nombre del Espíritu Santo, santificador, intercesor y consolador, en compañía de el discipulado perfecto, que es el de María de Nazaret. Amén.